0: La parroquia de Covadonga, tu podcast para crecer en desarrollo personal sin dejar tu fe de lado. Con Covadonga Castañón. Hola queridos, pues... Aquí estamos, pero vamos a hacer un paréntesis en la serie de inteligencia emocional que estábamos trayendo estos días porque tenemos un aporte a inteligencia emocional, un aporte súper especial. Me ha tocado el gordo de la lotería, que me toca muchas veces. Pero Rosa me ha mandado el contacto de una persona muy especial que muchos conoceréis porque es muy famosa. Ella es Silvia Leal. Silvia Leal es eh, doctora en sociología que nos viene genial para lo de la inteligencia emocional, que nos va a aportar cantidad de conocimiento a esto, y es divulgadora científico digital. Y acaba de parir un hijito maravilloso. Bueno, dos. Uno en papel y otro en IVOS. E y cantidad de plataformas y nos va a explicar qué es este proyecto tan bonito que acaba de lanzar hola Silvia
1: hola Cobadonga, me ha tocado a mí la lotería. Oh, me ha tocado la lotería con Rosa y contigo porque la verdad es que, que da gusto hablar con personas como vosotras, así que no digas que te ha tocado el gordo a ti porque me ha tocado a mí y es un gusto estar aquí con, contigo y con la parroquia de Cobadonga.
0: Con nuestros parroquianos. Pues vamos a ver que nos expliques un poco este proyecto tuyo, que se llama Tendencias. Cuéntanos un poco de qué va todo esto. El podcast sí. y el libro. Las sí, es
1: doble. <ríe> sí, sí, gemelos. Bueno, totalmente. No lo había descrito yo así, pero vamos, que hago en el clavo completamente. Pues es un proyecto que consiste en un libro y un podcast, o una serie de podcasts, como bien decías tú, con el que vamos a, a dar las claves para entender qué hay que hacer para salir airoso de todos estos cambios que estamos viviendo a raíz de la llegada del COVID. Desde un punto de vista social, porque tenemos miedo a, a ver qué es lo que va a pasar después, ¿no? y hay más personas solas que nunca, y es la realidad, y cuáles van a ser los efectos en el equilibrio mental de la sociedad, que yo creo que estamos viendo todos que, que estamos dañados. También qué va a pasar con el trabajo y qué hay que hacer para tener un trabajo y no perder el que tienes, o para encontrar un trabajo nuevo ahora que está cambiando todo. Qué hay que hacer con la educación, qué hay que hacer bueno, pues con tantos y tantos aspectos de nuestra vida donde la tecnología va a tener un rol cada vez más importante pero eso no quiere decir que tenemos que, ser, que estar todos viciados, sino que es algo totalmente distinto. ¿Qué tengo que hacer para incorporar la tecnología en mi vida y que sea para bien? Y este podcast es una serie y el libro igual que nos ayudan a, a entender cómo hacerlo.
0: Bien, porque a veces nos da un poco de miedo este enganche que tenemos a las pantallas, no porque yo creo que a lo mejor no lo sabemos utilizar eh, correctamente, porque si es para el aprendizaje, muy bien, pero si es para estar por ahí un poco divagando a lo tonto, pues como que no, nos da un poco de miedo, ¿verdad?, todo esto.
1: Claro, y sorprendentemente lo que pasa con todas estas tecnologías, ¿no?, ahora por ejemplo las pantallas y las comunicaciones, ¿no?, es que les echamos la culpa de todo, ¿no?, y la culpa es eh, del móvil, la culpa es del ordenador, es de las redes sociales. Y es que el problema eh, es como siempre, no tiene la culpa de nada la tecnología. Claro, lo que pasa es que tenemos que saber usarla y a nosotros no nos educaron en ello, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde surgen las adicciones, gente que prefiere estar conectada a las redes sociales antes que estar con un amigo, ¿no? Entonces, hace falta mucha, mucha conciencia y también educación. Porque si por otro lado no las aprovechamos, pues tenemos un problema, porque el futuro es digital, el del empleo de nuestros hijos, el nuestro, y hemos visto que en el confinamiento, gracias a la tecnología, bueno, pues hemos podido seguir comunicándonos. Yo hace nueve meses que se dice rápido que no veo a mis padres, Ay. pero que no veo a mis padres en persona, pero es que en videollamada les veo todos los días. Entonces... Yo no puedo, y muchas familias no pueden decir que la tecnología nos separa, o sea, yo veo a mi madre a diario gracias a ella, ¿no? Entonces tenemos que empezar a poner conciencia, dejar de demonizarla, y eso sí, ver qué problema tenemos a la hora de usarlo, porque cuántos niños hay, esto me ha pasado esta semana en el cole, que los profesores han pedido a los padres que pongamos un poquito de conciencia al uso de los móviles, porque hay niños que se quejan de que sus padres no les hacen caso, ojo, que mis hijos están... En tercero y quinto de primaria, y se están quejando los niños de que los padres no les escuchan. Madre de Dios. Madre sí, de sí. Dios,
0: fíjate
1: tú. Claro, entonces, pero la culpa es del dispositivo móvil. <risa> Hombre, la, cul eso es lo la culpa es de esto. <risa> la, culpa, claro. la culpa es
0: de esto. ¿no? Claro, claro. Saber utilizar todo lo que está a nuestro alcance, saber utilizarlo bien. Oye,
1: fíjate, si Covadonga, me ha llamado, a ti Covadonga te permite comunicarte todas las semanas ¿no? con las personas que siguen la parroquia de Covadonga. Imagínate tú, yo, sin tecnología, pero sin embargo lo fácil es criticarla y cuánta gente lo hace, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de poner conciencia.
0: Pues sí. Mira, dinos Silvia eh, el podcast, ¿en qué
1: plataformas está? ¿En iVoox? E el y... podcast va a ser un iVoox e original, hemos subido el primer episodio a iVoox, e en unos días estará en el resto de las plataformas, pero el preestreno es en iVoox e y nosotros recomendamos empezar a escucharlo ahí porque es donde vamos a subir como origen todos los episodios. Uh
0: -huh. Sí, a mí también me gusta... Ivos, y luego después le subo a las demás, pero me gusta a Ivos. Y, oye, ¿y el libro está en las librerías ya? Sí,
1: el libro está en las librerías, está en segunda edición y la primera edición se vendió íntegra para un congreso y es un libro que nos muestra las tendencias hacia dónde vamos también en la educación, qué es lo que pasa con los coles, en deporte y el bueno pues qué es lo que pasa con las personas que tienen la posibilidad de gastarse el dinerito y cambiar genéticamente algún rasgo físico y convertirse en un superatleta. Entonces hemos intentado hacer una cosa muy variada sobre los riesgos y las oportunidades de, de la tecnología. ¿Y
0: en la relación del libro con el podcast, diríamos que el podcast
1: podrían ser como
0: capítulos del libro o no?
1: Bueno, lo que viene a ser es, el libro es una plataforma que te abre la mente a siete temas y en el podcast los hemos expandido un poquito más hasta doce, pero viene a ser un reflejo del libro. Lo que sucede es que hay temas que dan para mucho y como el podcast son solo 30 minutos, pues nos hemos tenido que partir.
0: Ajá, vale, o sea que tenemos que comprarnos el libro y tenemos que escuchar los podcasts, ambas cosas, para tener un poco el completo
1: Bueno, yo diría que hay que empezar escuchando el podcast, que está ahí, y que es gratis, sí. y que si gusta el podcast, pues se puede profundizar con el libro
0: Ajá, vale, te iba a preguntar una cosa, porque cuando he escuchado el podcast, que me ha encantado porque eh, como introduces ahí partes de música, tal tiene un tempo mm, relajante y muy cómodo y muy agradable, es como para pasar un ratito así agradable, y me ha llamado la atención lo de la ONCE, yo cada vez que oigo la palabra ONCE me hace la cabeza, porque mi única hermana, que mis parroquianos ya la conocen, que se llama María José, es ciega de nacimiento, entonces la 11 es como mi casa, un poco, ¿no? Vamos, es la casa de mi hermana y como consecuencia un poco la mía. ¿Cuál es esa relación que tienes tú con la 11 con la Fundación 11
1: Bueno, yo hace tiempo que tengo relación y colaboro pues en eventos y otro tipo de actividades con la Fundación 11 porque es algo que siempre me ha llamado la atención el la necesidad de apoyar a las personas pues, que tienen pues, una discapacidad y que socialmente pues, veo que todavía nos cuesta integrarlo. no Entonces, no termino de entender que, que, bueno, que no estemos más volcados ahí, que sea, como se suele decir, un problema de nicho. ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente cuando estuve grabando la serie de televisión que me dijeron, Silvia, eh, hay que meter contenidos de discapacidad, pero ojo que es un contenido de nicho que no interesa a todo el mundo, ¿no? Claro, a mí eso me dejó, por decirlo de alguna manera, eh, ahora los chavales jóvenes dirían rayada, ¿no? Dices, un problema de nicho, es un problema de nicho cuando todos, bueno, pues más cerca o más lejos tenemos a alguien así y nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, pues de manera natural siempre he tenido pues esa inquietud, ¿no? Esa, esa preocupación, empecé a colaborar con ellos en mi programa de televisión y estuve siempre que pude metiendo contenidos y ahora que he hecho el podcast les pregunté si les interesaba colaborar y es un proyecto que he hecho con Fundación 11 y en muchos episodios contamos casuísticas y contamos historias de personas de Fundación 11 porque te permite entender realmente, bueno, pues cómo es la vida, ¿no? De, de estas personas, pero también bueno pues cómo les podemos ayudar, cómo se sienten y lo bien que te puedes sentir ayudándoles, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del primer episodio donde hablamos de soledad y, y sobre cómo se siente una persona en un confinamiento sin tecnología y qué mejor que entenderlo de una de la primera de una primera persona, ¿no? Que lo ha sentido, pues en este caso que no ve y que además no tenía internet, no tenía nada y que estuvo así 18 días, ¿no? ¿Cómo es esa sensación de soledad sin tecnología? Y ella dice que cuando volvió a la tecnología lloraba, ¿no? Entonces, claro, entonces te permite entender muchas cosas y yo creo que no estamos suficientemente volcados en, en ayudarles y cualquier día nos podría tocar a nosotros, directa o indirectamente, en nuestra familia, en nuestro entorno de amigos, porque, porque es la realidad.
0: Fíjate, yo te diría que casi que no les podemos ayudar, que son ellos los que nos ayudan a nosotros, porque mi hermana, y Rosa lo sabe que a veces cuento cosas de mi hermana, mi hermana es una crack tremenda y cada día me enseña cosas, todavía el otro día en casa no sé qué ha sido, ah, que la iba a buscar con el coche por una calle y me dijo no, no vengas por esa calle, ven por otra calle porque quedas de este lado de la acera en vez de del otro, me quedé alucinada, digo, no se me había pasado por la cabeza a mí eso. O sea, hasta una dirección de venir en coche. Que, bueno, mi hermana es una y máquina luego, tremenda.
1: Que te dan lecciones vitales. Cada de, día, mi hermana. Y a la calle y ves a todo el mundo triste, sí. deprimido, y luego ves a muchas de estas personas, Elena, ¿no? del primer episodio, por ejemplo, una energía, un buen rollo, y dices, no sé yo cómo estaría en tu lugar, ¿no? Y dices, y es que si les ha tocado vivir algo así, dicen, mira, pues voy a vivirlo a tope, ¿no? Y lo voy a disfrutar, que la vida son dos días. Y ellos, que saben lo que es, efectivamente, el, el tener una dificultad pues extra respecto a la que tenemos los demás que los demás creemos que tenemos muy mala suerte mira qué momento más malo en el empleo y el covid padrastro y no paramos que nos de quejarnos padrastro ay qué desgraciada soy pero es verdad sí. y digo y nos ponemos en el lugar de cómo sería nuestra vida con un problema así no nos quejamos todo el día todas horas quejándose y ahora del covid pues sí es una tragedia pero si tuviéramos el COVID y una discapacidad, a mí me gustaría ver dónde estaríamos muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta estar con ellos, porque es lo que has dicho tú antes, es que son ellos quienes nos ayudan a nosotros.
0: Sí. Silvia, tengo una batería de preguntas para hacerte que no te voy a hacer, porque sé que van a venir tus niños a comer y vienen muertos de hambre y no nos vamos a extender demasiado. Pero igual otro día cuando lleves unos cuantos episodios volvemos a quedar, porque me gustaría preguntarte cantidad de cosas, porque además eres una experta en, en tecnología y todas estas cosas que una divulgadora científica, que todo esto nos interesa tanto en este momento tan especial que estamos viviendo, pero no vamos a hacer eso, porque no quiero eso, no quiero abusar. Mm. Hay una cosa que a, a mí me, me, me preocupaba, ¿no? Lo de, tantos robots, tantas máquinas, tanto que, que nos van a... Dicen, dicen, nos quitan los puestos de trabajo. Y me he quedado con una frase de, del profesor Juan Carlos Cubeiro que nos dijo en la última clase, que te he comentado cuando hemos charlado, que, que me dejó muy tranquila y relajada porque decía que los robots nunca nos podrán sustituir del todo porque carecen de inteligencia emocional, de creatividad y de intuición. Me relajó eso un montón porque todo el mundo piensa que nos van a, a quitar de este mundo todas las máquinas. Qué bonito, ¿verdad?, que, que nos ayuden pero que no nos sustituyan todas estas máquinas, ¿verdad?
1: Bueno, yo te diría que tiene matices. Vale. Entonces, vamos a ver cuál es el matiz. Mira, y me voy a hacer spoiler con uno de los episodios. En estos momentos estamos viendo que cada vez está más desarrollada la tecnología, la inteligencia artificial y que cada vez hay más máquinas haciendo puestos de trabajo que hasta hace poquito eran para humanos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial empieza a ser un poquito creativa un poquito empática un poquito intuitiva y esto quiere decir que detecta emociones es capaz de aprender pero ¿qué es lo que no hacen las máquinas? ¿qué es lo que no hace la inteligencia artificial? las tres cosas a la vez Ajá. tú no vas a encontrar una tecnología que sea empática más creativa que sea empática más intuitiva, que sea empática más creativa, más intuitiva, que sea empática, creativa, intuitiva y autoconsciente. O sea, eso que hacemos tan bien los humanos, que además nos movemos bien, tenemos una buena motricidad natural, eso no lo hacen las máquinas. Las máquinas hacen una tarea concreta y se van especializando, pero tienen algo muy interesante que se llama el olvido catastrófico. Y si tú una máquina le enseñas a hacer una cosa y a la mañana siguiente le enseñas a hacer otra, la primera se le olvida por completo. Por eso no tenemos que tener miedo a las máquinas, porque están para ayudarnos y porque, aunque en las películas nos hagan creer que las máquinas son muchísimo mejor que nosotros en tantas y tantas cosas, la realidad... Es que no es así y no nos podemos comparar con ellas, pero vamos, ni de lejos, teniendo en cuenta que si nos comportamos como robots, tenemos los días contados porque nadie va a querer, no van a querer estar con nosotros, para eso están con una máquina. Entonces tenemos que sacar todo esto que nos hace humanos.
0: Vale. <ríe> Me dejas tranquila igual, ¿eh?
1: <ríe> sí... Tienes que estar tranquila porque están muy limitadas, ¿no? Vamos, ni se parecen a lo que vemos en las películas. Ajá. Eso sí, tienes que ser, pues eso, muy humana, ¿no? Estar pendiente, ver la empatía, las emociones, bien entenderlas. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, es que las máquinas no lo tienen. Las máquinas lo leen, pero no tienen emociones y eso las limita muchísimo. Sí. Eh... Van a llegar los niños, ¿eh? No, tranquila, nos quedan todavía un buen ratito, tranquila. Como 10-15 minutos todavía. Bueno, pues
0: eh, ya sabes, bueno, te he dicho que siempre pongo una parábola o un, o un proverbio o un algo, porque la parroquia de Covadonga es, es un podcast eh, católico y, y siempre pongo algo de la Biblia ¿no? y fíjate, hoy me ha gustado muchísimo la parábola de la sal, la luz y la ciudad sobre un monte porque eh, vosotros sois la luz del mundo dice San, San Mateo espérate que lo tengo apuntado y no quiero meter la pata que no me lo he aprendido bien que esto me lo he preparado hace un ratito dice San Mateo eh, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se enciende para taparla eh, con alguna vasija, sino que se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así que Silvia, bueno, lo primero, muchísimas gracias por ser sal, por ser luz, por este regalo, esta generosidad tan grande, porque hacer un podcast con, con todos tus conocimientos y con la idea de ayudar a la gente es una, generos una generosidad eh, muy grande. Entonces, eh, yo te diría que sigas poniendo la luz en todo lo alto y que ilumines todo lo que puedas y que no te canses de dar luz y de, y de poner la sal que no te canses nunca de eso. A veces los proyectos les cuesta, a mí mi proyecto pues le cuesta un poquito, va pasito a paso, así se saborean más las cosas, ¿verdad? Cuando es a poquitos a pocos sabe mejor que cuando te pegas un atracón. Y te agradezco mucho que estés aquí en, en esta humilde casita, en esta humilde parroquia, te lo agradezco mucho. Eres una persona muy importante con unos conocimientos que pueden dar mucha luz y que sigas así. Que sigas así siempre.
1: Pues yo, cobadonga lo que te tengo que decir es que... La verdad, es que una de las cosas que me está trayendo este podcast más bonitas son las personas que estoy conociendo gracias a él. Porque... Hablabas de la generosidad, ¿no? O sea, generosidad, las personas que estáis ahí ayudándome a, a darlo a conocer, porque efectivamente, como bien sabes, mi trabajo es un trabajo cargado de prejuicios, porque cuando vas a hablar sobre tecnología o sobre ciencia, pues parece ser que a priori ¿no? A la gente dice, ¿qué me vas a contar, no? como que resulta pues o lejano o parece como que no es el momento ¿no? que la sociedad ahora mismo está preocupada por la crisis, por la política y por quejarse y claro yo con mi trabajo lo que intento es y con el podcast o el libro decirle a la sociedad no estés tanto tiempo en la queja y haz algo porque es que vamos a salir adelante y si estás ahí tú no vas a evolucionar y es un momento de río revuelto pero ya lo dice también el, el refranero popular, ganancia de pescadores. Entonces, sal a pescar, sal a pescar en el empleo, sal a pescar amigos, sal a pescar qué puedes hacer por el planeta, por las personas con una discapacidad. O sea, sal a mirar qué puedes hacer porque son dos días y, y ver no el... Pues que el trabajo al final merece la pena, ¿no? Y que conozco a personas como tú, que al final estamos en la misma línea, con las mismas preocupaciones. ¿Qué te parece normal el que estemos tratando de dar visibilidad a, a la necesidad de seguir apoyando a los discapacitados en este momento que están sufriendo más que nunca, ¿no? Y que lees la prensa y ni se menciona, ¿no? Y dices, pues es que estoy súper agradecida, estoy encantada y Covadonga eh, sigue así también, porque, porque vamos, o sea, tienes muchísimo que enseñar y yo estoy encantada, pero encantada de compartir este momento tan bonito contigo. Ay, hija,
0: muchas gracias, gracias. verdad. Yo soy un poco quejadora sí, sí. profesional, ¿eh? no te creas, ¿eh? soy una Uy. quejita. Anoche, <risa> no, no anoche me reñía Rosa, porque eh, Rosa a veces la escribo, tal... Y ayer cuando me pasaba tu contacto, digo, pero ¿qué voy a hacer yo con Silvia Leal? ¿Pero qué la puedo preguntar yo a Silvia Leal? Y me dice, es maravillosa, encantadora en cuanto hables con ella. Y yo le decía y dice, pero deja de quejarte. Digo, fíjate, no soy consciente de que me estaba quejando. Y me da una vergüenza. Ahora cuando me quejo me da muchísima vergüenza. Digo, voy a dejar de hablar con Rosa para... Para, por si acaso
1: me sigo quejando, para no quejarme.
0: <ríe> pues mira, Cobadonga,
1: yo voy a decir algo para que lo escuche toda la audiencia. Yo acabo de aterrizar en lo de los podcasts. Tengo solamente un episodio de mi nueva serie, en breve sacaré el segundo y cómo ha sido nuestra conversación bueno. antes de empezar esta entrevista. <ríe> me has contado qué aplicaciones hay que usar para grabar la voz para no tener ruido. ¿Cómo lo puedo subir planificado? ¿Cómo hago los enlaces en YouTube? ¡Cobadonga! Y me estás diciendo que quieres aprender de mí. Bueno, pues sí, yo te puedo enseñar cosas de robot, de educación digital, de reciclaje, de inteligencia artificial, sociedad. Pero, ¡Cobadonga! Tú eres consciente de todo lo que me has enseñado los 10 minutos antes que hemos estado de la entrevista. Entonces, Estoy súper agradecida yo de que estés aquí conmigo. He tomado nota, mira, mira mis papeles, ¿eh? lo veo por Qué aquí. Buena. No sé si se ven. Qué y, y que lo sepan todos, que lo sepan todos. <risas> Deja de quejarte, que aportas mucho. Y no es el momento de la queja, es el momento de salir a pescar. Porque hay muchas oportunidades y es lo que intentamos transmitir en el podcast. Pero en el sofá, nada no vamos a sacar nada no, no, no. hay que mover
0: el culo Rosa, Rosa Montaña la jefa de la tribu nos lo dice siempre sin acción Ay, no que mover, pasa el culo. nada es nuestra frase sin acción no pasa nada y es verdad que cuando te levantas con un día chungo y estás que dice vaya mierda de vida que tengo te puedes quedar ahí te puedes quedar Ay. ahí pero si te empiezas a mover y a hacer cosas, la perspectiva cambia totalmente, cambia el color del día. Con los 60 saltitos famosos, que eso, eso es bien fácil, que lo hace todo el mundo, en cualquier momento, en un cachito de una baldosa, 60 saltitos, y te cambia, te cambia la luz del día. Eso, eso es sencillísimo. A veces... y,
1: y yo creo también que hay otra cosa muy importante y es que miramos a las personas que tenemos alrededor y nos parece que su vida es maravillosa. Y como dice, de nuevo el refrán, en todos los sitios cohecenabas, y yo no conozco a nadie que tenga una vida totalmente maravillosa. Entonces, que tenemos un problema, a tirar para adelante, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? Pero que la vida es así, es dura, unos días más que otros y... Y ya está,
0: y es que eso es la vida La vida, sí, sí,
1: sí Pero es que nos pensamos que para tener
0: una buena vida Tiene que ser así, todo lineal Y siempre guay del Paraguay Siempre bien No, un día estás arriba y otro día estás abajo La montaña rusa emocional esta que, que llevamos tan mal Lo eh, que pasa es que hay que medir los tiempos Y no quedarte en la parte de abajo de la montaña rusa Más tiempo del que debes que mover el culo para subir otra vez a la parte de arriba mm. en fin bueno. que muchísimas gracias Silvia que te lo agradezco infinito eres un sol, un encanto y súper generosa muy generosa y te escucharemos en iVos y te seguiremos te seguiremos en las redes voy a aprender muchas cosas contigo te voy a marear <risa> Pues no
1: me importará que me marees y yo te marearé también a ti. Así que Covadonga, la parroquia de, Poga, de Covadonga y a todos los que están escuchándonos, ¿verdad? Muchísimas gracias también a los que nos están viendo y, y hasta pronto. Yo creo que esa es la clave. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, Silvia. Bueno, queridos, ha sido el paréntesis. ¿Habéis visto qué paréntesis más productivo y más rico en la serie de Inteligencia Emocional? Por la próxima semana seguimos con la serie. Gracias, queridos. Ya sabéis, cuidaros mucho.